0: Psychologie, der Podcast über Pferde und Psychologie von Karina Barnstedt und Lea Schneider. Hallo zusammen, wir starten in die zweite Folge diesen Jahres von Psychologie. Und heute sind Lea und ich nicht allein. Deswegen hallo Lea und hallo Julia. Hallo. Hallo.
1: Ja, Julia, vielleicht möchtest du dich einmal kurz vorstellen. Wer bist du und was machst du denn überhaupt? Ja,
2: gerne, also erstmal danke für die Einladung. Ich bin Julia, bin 26 Jahre alt bin Besitzerin von tatsächlich neun eigenen Pferden, also einem ziemlich bunten Haufen. Ich habe eine Hannoveraner-Stute, ein Paint, einen Freiberger, zwei deutsche Reitponys, einen Welchkopf und drei Shetland-Ponys. Ähm, mit all diesen Pferden wohne ich zusammen in der Nähe von Hamburg. Äh, wir haben hier vor zwei Jahren einen eigenen Hof gekauft. Ähm, ich bin zertifizierte Verhaltenstrainerin, studiere aktuell noch Tierpsychologie und ja, bin gerade dabei, mit meinem Team hier ein tolles Ausbildungs- und Gesundheitszentrum für Pferd und Mensch aufzubauen.
0: Ja, Julia, das ist eine total tolle Sache, die du da machst und wirklich eine sehr bunte Mischung, die du an Pferden zu Hause hast. Ich glaube, es ist ganz spannend zu wissen, woher wir uns alle überhaupt kennen, denn wir beide kennen uns ja eigentlich nur über Lea. Deswegen ist es vielleicht ganz interessant zu wissen, woher
2: ihr euch kennt. Das stimmt. Also wie schon angerissen, ich bin auch wie Lea Pferdeverhaltenstrainerin und wir haben uns damals in der Ausbildung bei Vivian Gabor und Marie Heger auch kennengelernt und wie du ja schon gesagt hast, dann über Lea und Instagram äh, haben wir uns, also wir Karina uns dann auch kennengelernt. Vielleicht ja, ich möchtest
1: du uns ja mal berichten, wie du überhaupt zu den Pferden gekommen bist und vielleicht auch, wie daraus dann am Ende dein
2: Beruf geworden ist. Ja, sehr gerne. Das ist tatsächlich auch eine eher längere Geschichte, also ich sage mal, Pferde liegen eigentlich immer schon in unserer Familie. Also die Brüder von meiner Oma haben tatsächlich in Holland immer eigene Pferde und eigene Ställe gehabt. Habe selber dann mit sechs Jahren angefangen zu reiten, so ganz klassisch in der Reitschule. Habe dann ein paar Jahre später auch die Reitschule nochmal gewechselt und dort tatsächlich angefangen, so mit 14, 15 Jungpferde auch zu arbeiten, nicht für den Schulbetrieb einzureiten, bis ich dann mit 15 meine erste feste bekommen habe, wo die Besitzerin dann irgendwann ein zweites Pferd bekommen hat. Wo also ich dann, ja, eigentlich hat sich jede freie Minute, sage ich mal, um die Pferde gedreht, war dann nach dem Abitur in Kanada, habe da natürlich auch mit Pferden gearbeitet, wie soll es anders sein, und habe dann danach mein erstes eigenes Pferd, meine Diva, gekauft. Und äh, genau durch sie ist dann eigentlich der, Beruf, oder die, ja, der berufliche Werdegang, sage ich mal, gekommen. Es war absolut nicht geplant, mit Pferden zu arbeiten. Ich habe mich selber nie als Trainerin oder Mentorin oder sowas gesehen. Aber durch Diva bin ich halt diesen Weg gegangen. Sie war immer ein sehr schwieriges Pferd, stand immer vor vielen Herausforderungen, wo natürlich das Umfeld das immer mitbekommen hat, viele Fragen dann aufgekommen sind. Kannst du hier mal helfen? Kannst du uns da unterstützen? so dass ich immer auch neben meinem eigenen Pferd viele weitere mitbetreut habe, wo irgendwann aus diesem, ich sag mal, mitmachen, das Unterrichten entstanden ist. Vor, ich glaube, ungefähr fünf Jahren hatte ich dann so meine erste Unterrichtsstunde, wurde ich im Stall gefragt, ob ich einem kleinen Mädchen, ich glaube sie war damals neun, nicht mal Unterricht im Boden oder in der Bodenarbeit geben möchte mit ihrer damaligen Reitbeteiligung. Und ja, meine meine kleine erste Schülerin, meine Jana, die habe ich tatsächlich bis heute noch. Ähm, ja, und der Rahmen ist dann irgendwann immer größer geworden, ich wurde auch in anderen Stellen angefragt, sodass ich irgendwann den Schritt auch gegangen und das Gewerbe anzumelden, aber immer mit dem Hintergrund mein Wissen für Diva zu erweitern, deswegen auch die Trainerausbildung, weil einfach mein Herz immer für die Psychologie und das Verhalten der Pferde geschlagen hat. Ja und ich da einfach weitere Ausbildung machen wollte und das so Stück für Stück gewachsen ist bis jetzt tatsächlich mit dem eigenen Hof also geplant war das alles überhaupt nicht aber ja Diva hat diesen Weg vorgelegt und ich bin mitgegangen
1: ja was ja schön dass sich daraus diese äh, schöne Möglichkeit ergeben hat du hast es ja gerade schon äh, angedeutet dass ihr vor vielen Herausforderungen standet vielleicht möchtest du Divas Geschichte noch mal ja, ein bisschen genauer ist. Ja, also ich glaube, das
2: würde auch schon etliche Podcast-Folgen füllen, wenn ich über dieses Pferd <lacht> sprechen würde. Um, also sie ist nach einer Voranerstute, die ich damals vierjährig gekauft habe, um, immer sehr schwierig, also ein sehr reaktives Pferd. Sie ist oft gestiegen, wird um, sich oft losgerissen. Es war immer ja, schwierig, mit ihr zu arbeiten. Und mein erstes eigenes Pferd, wo ich natürlich auch oft an meine Grenzen gekommen bin, bin mehrere Male auch von ihr runtergefallen und ja, haben viel durch, tatsächlich auch viele Stallwechsel, viele Krankheiten, die uns auch in unserer Anfangszeit begleitet hatten, also über ja, Lungenentzündung, ähm, verschiedenste Verletzungen. Und habe dadurch auch leider oft den Stall mit ihr wechseln müssen, weil ich natürlich versucht habe, die Haltungsform anzupassen und erstmal ja, versuchen wollte zu verstehen, was sie denn überhaupt braucht. Ähm, ich hatte dann ein paar Jahre später mit ihr einen ja blöden Unfall, wo wir im Gelände ausreiten waren. Und das war für mich eigentlich so der Wendepunkt, wo ich gesagt habe, da ist noch mehr hinter, als was ich so jetzt verändern kann. Und dann ging eigentlich ein zweijähriger Tierarztmarathon los. Wir haben die diverse diagnostischen Untersuchungen gemacht, wir hatten diverse Zwischendiagnosen und nichts hat irgendwie geholfen, bis ich ja nach fast zwei Jahren Suche, zufällig auf das Thema PSSM gekommen bin und das war eigentlich unsere letzte Chance, wo ich gesagt habe, ich habe so viel in dieses Pferd investiert, also natürlich finanziell, aber auch an ja Nerven und Kraft in dieses Pferd rein investiert, dass ich gesagt habe, ich mache diesen Test und wenn der auch nichts uns weiterbringt, dann muss ich vielleicht eingestehen, dass ich die mit damals siebenjährig in Rente schicken muss, was natürlich absolut nicht der Weg ist, den ich gehen wollte, ähm, ja, der Test war positiv, also es ist ja eine Genanalyse, die dort gemacht wird, du kannst aktuell auf sechs verschiedene Varianten testen, bei der NIM oder PCSM2 ehemalig, und sie ist auf drei dieser Varianten positiv getestet, eine davon auch reinerbig, ähm, ist natürlich erstmal ein harter Schlag, aber für mich war das eigentlich endlich ja eine Hoffnung, weil ich hatte endlich etwas, wo ich zielgerichtet ihr helfen konnte. Ich hatte endlich Antworten auf meine ganzen Fragen der letzten Jahre und damit ist es eigentlich kontinuierlich besser geworden. Ähm, ihr geht es heute auch sehr, sehr gut. Dafür haben wir ja auch den Schritt des eigenen Rufs dann gewagt, ähm, weil sie einfach sehr speziell im Umgang ist. Äh, sie lässt wenig Menschen an sich ran. Ähm, und ein Thema Stress ist allgegenwärtig immer gewesen. Man wird in vielen Stellen leider auch sehr missverstanden, das Pferd, und ja, hier geht es ihr wirklich sehr, sehr gut, das ist ein ausgeglichenes Pferd, die sieht körperlich, also muskulär besser aus, als jemals zuvor, und ich bin sehr froh, diesen Schritt gegangen zu sein, für sie halt ja, das ist ja auch total toll, wenn man
0: diese Möglichkeit hat, das wirklich für das Pferd zu machen und dann sieht, dass es genau der richtige Weg war. Also ich finde, da kannst du auch wirklich sehr stolz drauf sein, dass du das geschafft hast und da dran geblieben bist
1: und sie nicht letztendlich aufgegeben hast, weil es war ja wirklich kein einfacher Weg. Nee. Und es ist ja nicht nur ähm, bei Julia jetzt für ihr eigenes Pferd. Also dadurch, dass Julia da doch relativ offen mit Divers Geschichte umgeht und viel darüber berichtet, <lacht> habe ich auch Julia das ein oder andere Mal schon kontaktiert. Julia, ich habe ja ein Pferd, bei dem ich das vermute, dass das sein könnte. Kannst du mir mal helfen? Genau, und nicht nur du. Das ist ja auch, geht ja über dich und deine Pferde hinaus, auch über
2: das, was du so verbreitest. Ja, das freut mich total, dass das Feedback da ich mal so da ist. Ähm, ich habe auch damals auch viel über Instagram tatsächlich gezeigt, auch die nicht schönen Sachen, ähm, weil ich mich einfach die Jahre davor unfassbar alleine gefühlt habe. Also ich bin eigentlich zwei Jahre lang wirklich weinend in den Stall und weinend wieder nach Hause gefahren, weil ich nicht wusste, was ist mit meinem Pferd, wie kann ich ihr helfen und ja gesehen habe, wie schlecht es ihr ging, ähm, die Euthanasierung wirklich oft auch im Raum stand, also ich hatte weder von Therapeuten, Tierärzten, Trainern Hilfe, also ich habe mir leider viel auch anhören müssen und ich glaube, der härteste Satz, der mich so mal begegnet, der mich getroffen hat, war von einer Tierärztin, darf ich die halt euthanasieren und für die Forschung sezieren, weil dieses Pferd halt ein großes Rätsel für viele war und es nicht immer einfach war. So Dann heißt sie auch noch Diva, dann hat sie sowieso den Stempel drauf, hat eine junge Besitzerin. Also es war wirklich nicht einfach und ich mir immer gesagt habe, es wird nicht das einzige Pferd auf der Welt sein, die so schwierig sein kann. Und wenn ich damit auch nur einem Pferd irgendwie helfen könnte und einfach noch jemanden auf diese Krankheit aufmerksam machen kann, dann bin ich gerne bereit, das alles zu zeigen und zu teilen und das auch wirklich transparent und ehrlich. Ja, das finde ich auch eben noch mal so wichtig,
1: jetzt unabhängig von dieser Krankheit, dass das einfach zeigt, wie viel dahinter auch so gerade Verhaltensschwierigkeiten einfach noch mal hinterstehen kann. Ne? Dass man nicht einfach nur ja sagt, das Pferd hat keinen Bock oder es ist irgendwie zickig oder sonst was, sondern dass es ja eigentlich immer einen Grund hat, warum es sich verhält, wie es sich verhält und dass es in vielen Fällen eben auch krankheitsbedingt sein kann. Ja. Total,
2: also ich habe mir immer eigentlich die Frage gestellt, also nicht nur bei ihr, sondern bei vielen Pferden, wenn es verschiedene Verhaltensweisen zeigt, ist das Verhalten, bringst du etwas mit, was wir im Training lösen können oder steckt da eine Krankheit hinter? Weil dann sind mir natürlich auch erstmal die Hände gebunden, also aus Trainingssicht, sage ich mal. Dann ist da ja noch ein viel größerer Bedarf an anderen Themen. Und diese Frage, also wenn ich vor einem Pferd stehe, ist es Krankheit oder ist es etwas anderes? Das finde ich wahnsinnig, Schwierig, aber wichtig. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, deine Geschichte zeigt aber eben leider auch, dass es da noch viel zu wenig Informationsfluss gibt und man viel zu wenig ernst genommen wird. Also ist ja meistens egal, wen man da jetzt gerade an seiner Seite hat. Gerade wenn es so viele unklare Symptome sind, die jetzt nicht auf eine bestimmte Sache hindeuten, steht man ja doch häufig alleine da. Und das zeigt ja wirklich, wie wichtig da die Aufklärungsarbeit auch einfach ist. Ja, Julia, erzähl doch gerne mal. Du hast jetzt schon gesagt, Diva geht's ja jetzt deutlich besser. Was ist denn mit deinen anderen Pferden? Weil du hast schon angerissen, Krankheiten sind für dich eben immer ein Thema, auch zu gucken. Ist es Training? Ist es eine Krankheitsgeschichte, die man irgendwie, ja, erstmal behandeln muss? Wie sieht's da bei deinen anderen Pferden aus?
2: Ja, also wie gesagt, ich habe neun Stück, also neun eigene Pferde und äh, habe diverse Krankheitsbilder, diverse Themen, die uns begleiten. Also ich kann ja einfach mal ein paar nennen, die sich natürlich auf alle irgendwie verteilen. Also ich habe insgesamt vier PSSM, also muskelkranke Pferde. Ich habe eins, äh, kleines Asthma-Pferd, eins mit äh, ja, akuten Magengeschwüren im Sommer, die uns tatsächlich auch fast verstorben ist. Ich hatte jetzt gerade noch eine Knochenfraktur, ich habe zwei, C äh, zwei Pferde mit Zahnproblematiken, ähm, einmal Kissing Spines noch dabei, im zweiten in Verdacht, da warten wir jetzt gerade auf das Röntgen. Ähm, ich habe dann noch eine Verletzung, also für meine Einstute das Band am Knie tatsächlich direkt vom Knochen abgerissen ist, also auch mit ja, Traumata beschäftigen wir uns. Ähm, meine Diva hat tatsächlich von früher noch alte Sehenschäden. Zwei Pferde mit sehr starkem Übergewicht, eine, die ganz so mit Untergewicht zu kämpfen hatte. Und ja, sie bringen natürlich alle ihre Geschichte mit, aber mindestens zwei von meinen Ponys haben leider ganz viel Erfahrung mit Gewalt machen müssen, die natürlich die Psyche auch große Narben trägt. Also wir haben ja ein leider sehr breites Spektrum an verschiedensten Themen, äh, die wir hier am Hof natürlich auch versuchen, so gut es geht, irgendwie diesen Bedürfnissen gerecht zu werden. Also zum Beispiel eine Sohlekammer, wir haben eine Latsche, eine Pferdewaage. Solarium kommt jetzt in zwei Wochen. Also da leider sehr gut aufgestellt mittlerweile. Aber es geht allen Pferden aktuell wirklich sehr gut. Ähm, sie sind alle stabil im Management. Und ja, das konnte ich jetzt lange auch nicht sagen, aber es geht tatsächlich gerade allen sehr gut.
1: Ja, da hast du ja ein ganz buntes Bild auch an Krankheiten, nicht nur an Pferden, die du da bei dir hast. Ja, aber wenn es ja gerade so einigermaßen zumindest allen gut geht, wäre denn die Frage, wie geht's dir denn überhaupt aktuell?
2: Ähm, ich muss sagen, dadurch, dass es den Pferden wieder besser geht, geht es mir auch deutlich besser. Das letzte Jahr war schon ja, sehr hart. Also es war sehr anstrengend. Wir wurden mit vielen Themen ja konfrontiert, also nicht nur mit den Krankheitsbildern der Pferde. Wie gesagt, wir haben unseren Hof jetzt seit knapp zwei Jahren. Es ist eine Großbaustelle. Wir haben im letzten Jahr auch viel Infrastruktur erstmal reingebaut, also von Wasserleitung, Stromleitung und so weiter. Ähm, es war ja waren viele Herausforderungen, die sehr an den Kräften gezerrt haben. Auch plötzlich diese große Verantwortung, also nicht nur für die Pferde, sondern auch für den Betrieb. Plötzlich stehst du da mit zwei bis drei Mitarbeitern, wofür du auch plötzlich die Verantwortung trägst. Ich ähm, muss auch sagen, dass es sehr an mir gezerrt hat, also psychisch, ähm, aber natürlich auch körperlich. Also Ich habe 15 Kilo Gewicht verloren, weil ich teilweise tagelang nichts essen konnte war natürlich sehr erschöpft. Ich habe eigentlich durchschnittlich 15 Stunden am Tag gearbeitet, jeden Tag. Aber ich muss sagen, jetzt wird's viel viel besser. Wir haben nochmal an unser ja an unserem Umgang mit allem gearbeitet, weil wir doch sehr von Kundenanfragen auch überrannt wurden. Also ich habe durchweg zwölf Pferde mindestens am Tag gearbeitet und das ist ja eigentlich gar nicht das, wofür wir stehen wollen. Das ist nicht das, wo wir hin wollen wo wir irgendwann auch einen kleinen Cut gemacht haben, gerade nach den oder auch durch die Krankheiten der Pferde, weil es eine Zeit gab, da waren vier bis fünf tatsächlich gleichzeitig so krank, dass ich die komplett aus dem Training und natürlich auch aus dem Unterricht rausnehmen musste. Was für uns aber der Moment war zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Die Gesundheit der Pferde, unsere Gesundheit, unser Spaßfaktor, unser Stresslevel, das soll alles im Vordergrund stehen, weil wir uns durch die ganze Arbeit sehr von dem ja, entfernt haben, was wir machen wollen. Ähm, deswegen waren die letzten Monate auch zum Kraftsammeln da, zum ja, wieder fit werden und auch zum wieder Spaß haben an dem, an dem Thema Pferd, an dem großen Traum, was wir hier immer auch einfach aufbauen.
0: Ja, super, dass du da für dich einen Weg gefunden hast, um da auch wieder rauszukommen, denn das Pensum, was du da beschrieben hast, ist ja absolut Wahnsinn. Also das kann ja niemand auf Dauer durchhalten und hast du wirklich meinen größten Respekt, dass du das überhaupt so lange durchgezogen hast. Aber magst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie du mit den Sorgen, die du da hattest, umgegangen bist, wenn dir das nicht zu persönlich ist? Weil das ist ja echt nicht einfach, damit umzugehen, stelle ich mir zumindest so vor von meiner eigenen Erfahrung, die ja natürlich bei weitem nicht das äh, Ausmaß angenommen hat, wie es bei dir war, aber auch schon genug war, um zu wissen, dass das
2: echt überwältigend sein kann. Ja, das stimmt auf jeden Fall und äh, ich bin sehr gerne bereit, das auch zu teilen, weil wir ja vorher auch schon angerissen, ich einfach auch die Message nach draußen tragen möchte, dass man nicht alleine damit ist. So, ähm, Also ja, es ist immer noch ein schwieriges Thema und ich glaube, ich muss da auch noch sehr an mir arbeiten. Ich meine, ich kann meinen Pferden und Kunden natürlich nur helfen, wenn es mir selber auch gut geht. Da arbeite ich dran. <lacht> und ja, ich muss sagen, die Sorgen und Ängste bei Diva sind nochmal eine ganz andere Nummer als bei den anderen Pferden, weil dieses Pferd mir wirklich unfassbar viel bedeutet. Also ich habe eigentlich, ja, klingt wahrscheinlich ein bisschen teuer, aber mein ganzes Leben für dieses Pferd oder um dieses Pferd herum geplant. Also eigentlich war mein Traum immer so schnell, es geht nach Kanada auszuwandern, zu meiner Gastmutter zu ziehen und da halt zu leben mit Diva. Aber selbst wenn ich das mit dem Flugzeug ihr antun würde, sie kommt mit Kälte nicht klar. Und wir haben hier natürlich auch Winter, aber keine vier bis sechs Monate Schnee, keine minus 25, minus 30 Grad. Ja, das heißt, gerade auch weil bei Diva die Euthanasierung oft im um Raum stand, ja, begleiten mich Ängste doch viel. Ich versuche aber, diese ganzen Sorgen eher umzuwandeln und aktiv zu werden. Ich möchte halt lösungsorientiert sein und versuche nicht zu sehr in ein Loch zu fallen, sondern zu schauen, was kann ich denn besser machen? So, was kann ich tun? Beispielsweise auch mit unserer kleinen Daisy, die nun wirklich extreme Magengeschüre hatte, kurz vor Magendurchbruch stand, dazu noch eine Sepsis. Also, es war wirklich sehr schwer mit ihr. Ähm, haben wir geschaut, gut, was können wir tun? So, wir haben die nach Hause geholt, also wir waren natürlich in der Klinik haben die nach Hause geholt. Kameras in die Boxen gebaut, ich habe die Nacht beobachtet, alle paar Stunden rausgegangen, geschaut, was kann ich noch tun, eine Pferdewaage gekauft, um zu schauen, wie kann ich auch dokumentieren, wie der Verlauf ist, um zu sehen, wo sind Stellschrauben, die ich noch verändern kann. Also ich versuche, ja, aktiv zu werden und es zu verbessern und nicht einfach nur so hinzunehmen.
0: Ja, total gut. Also ich glaube, das kann ja auch bei weitem nicht jeder, das man dann wirklich auch handeln kann, also egal, ob es jetzt finanziell ist oder einfach auch, weil man dann so gelähmt ist, ne? Also das gibt es ja durchaus auch, dass man dann das Gefühl hat, man kommt gar nicht weiter oder so und das ist schon wirklich toll, wenn du da solche Möglichkeiten auch für deine Pferde schaffst, also muss ich immer wieder sagen. Hast du denn viele Menschen, die dich auch unterstützen, weil also oftmals ist das ja echt auch ein Punkt, dass man so ein soziales Netz haben muss, das einen dann im Zweifelsfall auffängt und da unterstützt, ich meine, wir als Pferdemädchen stehen ja auch manchmal so ein bisschen da, dass wir belächelt werden oder so. Ähm, wie ist das da bei
2: dir? Ja, also das äh, mit dem Belächelt kenne ich auch sehr gut. Wie gesagt, mein Pferd heißt Diva, die hat den Stempel drauf. Junge Besitzerin, das ist halt leider wenig ernst genommen. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich mittlerweile wirklich ganz, ganz, ganz tolle Menschen um mich rum habe. Ein großes Netzwerk, die ich ja auch gar nicht alle nennen kann. Ähm, Dafür bin ich sehr dankbar, weil ich leider ja die Erfahrung auch machen musste, dass das nicht selbstverständlich ist. Also einfach, um mal ein paar zu nennen, natürlich vorneweg auch mein Vater, der uns auch diesen Traum hier ermöglicht. Also klar, ich war oft auch nicht ungefährliche Situationen mit Diva, wo er mich dann auch aus dem Krankenhaus abholen musste. Und trotzdem steht er hinter mir und sagt, nein, wir ermöglichen deinem Pferd jetzt ein zuhause und ja, ohne ihn wäre dieser Hof halt einfach gar nicht da. <lacht> Dann natürlich auch mein Freund, der seinen eigenen landwirtschaftlichen Betrieb hat. Also der hat selber eine 80- bis 100-Stunden-Woche und der steht jeden Tag hier, bringt mit mir morgens die Pferde raus und bringt sie abends wieder rein und unterstützt uns, wo es halt geht im Alltag, was halt, ja, ohne ihn wäre das hier so auch nicht machbar. Dann natürlich auch mein Team, also Bianca und Janina, die beiden sind nicht nur meine besten Freundinnen, sondern arbeiten ja auch mit auf dem Hof, haben ihre eigenen Träume, die sie hier verwirklichen wollen. Ähm, dazu aber ein anderen mal bestimmt noch mal mehr. <lacht> und natürlich auch für meine Pferde. Also die anderen sind natürlich auch viel für mich. Ähm, ich habe ganz tolle Pflege- und Reitbeteiligungen für die, weil ich kann natürlich nicht neuen Pferden gerecht werden. Also dann würde ich ja den Tag nichts anderes machen, und würde das eigentlich trotzdem nicht schaffen. Ähm, zum Beispiel ja meine Janne, meine erste Schülerin, die jetzt ja fast alle meine Pferde mitmacht, die reitet meine Ponys an, die kümmert sich, die macht. Äh, die war auch, was ich einfach unfassbar wertschütze, als Daisy in der Klinik war, mit ihren Eltern jeden Tag da, die Besuchszeiten aufgeteilt. Also es ist Wahnsinn, mit was für einer Liebe ähm, ja, oder welche Liebe meinen Tieren aufgebracht wird, trotz der ganzen Krankheiten, trotz dessen, dass man immer selber auch zurückstecken muss und auch wie bei Macy, meiner Painstute, die jetzt einfach seit ja, fast sechs Monaten die Verletzung am Knie hat. Natürlich können wir die gerade nicht reiten oder in irgendeiner Art und Weise so ins Training bringen. Und die Leute bleiben und die stehen dahinter. Das ist unfassbar, Ja, kann gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich dafür bin. Aber auch ist das mein Team aus Fachleuten. Ich habe eine wunderbare Therapeutin, unsere liebe Katja, die, die wir seit Jahren kennt. Und gerade wenn die bei jemanden mag, dann weiß ich, der Mensch ist gut. Also, die schätze ich unfassbar. Ähm, bin mit meinem Beruf bearbeitet, mittlerweile sehr, sehr gut befreundet. Mit dem stehen tatsächlich in Zukunft auch noch einige Projekte an. Und ja, außerdem hat er uns auch die kleine Holly, unsere, ja, Pferd Nummer 9 angeschleppt, obwohl ich eigentlich seit, oder mit Pferd Nummer 8 dann wirklich, wirklich durch war. Und <lacht> kam Ole mit Holly noch um die Ecke und da haben wir natürlich auch nicht nein gesagt und die Kleine wird aufgenommen. Ja, und zuletzt, äh, was mir tatsächlich auch sehr wichtig ist, äh, die Pferdeklinik in Tappendorf. Ich glaube, es ist nachvollziehbar, wenn ich nach der ganzen Leidensgeschichte mit Diva das Vertrauen in Tierärzte wirklich verloren habe, ähm, weil ich ja eigentlich stand das Thema einschläfernd immer im Raum. Ich musste mir sehr viel von den Tierärzten anhören. Ähm, und die Pferdeklinik in Trappendorf hat wunderbare Leute da, wirklich herzensgute Menschen, die nicht aufgeben, die uns ernst nehmen, die meine Pferde ernst nehmen. Und das ist etwas, was nicht selbstverständlich ist, wo ich wirklich unfassbar dankbar bin. Und ja, ich könnte jetzt noch 100 weitere nennen, aber ich glaube, dass wir den Traum hier etwas springen aber ja, das ist ja auch sehr schön, dass
1: trotz aller Belastungen und aller Sorgen, die du hast, dass da so ein schönes Umfeld draus gewachsen ist und du so tolle Unterstützer an deiner Seite hast. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist
2: nicht selbstverständlich und Gold wert.
0: Ja, und da sieht man ja auch mal wieder, dass eben manchmal, wie du auch gerade gesagt hast, Lea, aus den unschönen Zeiten auch dann wieder schöne Dinge erwachsen können und da, ja, sich das dann doch wieder irgendwie gelohnt hat.
2: Ja, und man muss ja auch sagen, gerade wenn man mit so vielen verschiedenen Leuten auch zusammenarbeitet, es ist ja nicht nur die Arbeit, sondern auch das Lernen voneinander. Deswegen stehen da auch, ne, wie zum Beispiel mit unserem Ole, dem Hufbearbeiter, einige Projekte auch in Zukunft noch an, weil sich natürlich gerade in der Pferdewelt finde ich, wir können nur gesunde, glückliche Pferde haben, wenn wir alle zusammenarbeiten. Nur keiner von uns kann alles sein. Keiner kann Trainer, Tierarzt, Sattler. Schmied, Therapeut, was auch immer alles sein, sondern es geht nur in einem großen Netzwerk, wenn alle irgendwie zusammenarbeiten. Und es hat lange gedauert, sich das aufzubauen. Aber ich glaube, wenn man da dran bleibt und die richtigen Leute um sich rum hat, dann kann da schon was ganz, ganz Tolles für die Pferde draus werden.
1: Ja, absolut. Ja, das sieht man ja bei euch, wie auch einfach trotz aller Baustellen der Pferde und jeder hat seine eigenen speziellen Anforderungen, Du hast ja eben gesagt, denen geht es aktuell eigentlich allen gut. Dann zeigt das ja auch, dass eure Arbeit sich da lohnt und ihr da wirklich gut zusammenarbeitet, dass das eben der Fall sein kann, dass diese Pferde da ein gutes Leben bei euch führen können. Gerade so eine Daisy, glaube ich, die war ja auch nicht geplant, soweit ich weiß. Und äh, wenn man sich mal vorstellt, du hättest sie damals nicht mitgenommen, wer weiß, wo die gelandet wäre. Genau, es waren eigentlich gar nicht so
2: viele Pferde insgesamt geplant. Äh, ich wollte vielleicht so, zwei bis drei eigene Pferde haben. Ich weiß auch nicht, wie daraus jetzt neun entstanden sind. Es gab immer mal, wenn ich eins haben wollte, irgendwie das zweite so mehr oder weniger dazu. Genauso auch bei Daisy. Ich wollte eigentlich ihren Bruder haben, den ich auch habe, den Dreamy. Und ja, habe die Kleine beim Züchter gesehen, habe mich in mein kleines barbie Pony verliebt und hätte es über das Herz gebracht, sie da zu lassen. Mir war tatsächlich auch nicht bewusst, wie krank sie ist. Hätte sie wahrscheinlich trotzdem mitgenommen, um ihr einfach diese Chance zu geben. Aber, also wir haben sie dreijährig gekauft und ein paar Monate später ging es da wirklich extrem schlecht. Die hatte immer großen Bedarf. Aber ja, dass die dann eigentlich auch ohne Symptomatik oder ohne irgendwas anzuzeigen, ja, kurz vor Magendurchbruch dastand und wir sind eigentlich nur mit ihr in die Klinik gefahren, weil sie aufgehört hat zu fressen mit einer kleinen Beule am Unterkiefer, wo sich der Knochen aufgelöst hat, ähm, die kurz vor einer Sepse stand. Wir dann aber gesagt haben, da wird noch mehr sein, sind in der Diagnostik weitergegangen, haben eine Gastroskopie gemacht, haben gesehen, dass sie wirklich ja kurz vor Magendurchbruch war. Sie hat dann in der Klinik, sie war da ähm, erst nur fünf Tage, hat in der Klinik auch das Fressen verweigert und haben die dann mit nach Hause genommen, wirklich mit dem Wissen, dass sie eigentlich zu wenig Kraft für den Transport hat. Also es sind ungefähr 25 Minuten aus der Klinik. Das war schon hart, aber ich bin sehr froh, dass sie da ist. Und ja, natürlich auch alle anderen, die irgendwie so dazugekommen sind.
0: Ja, also vielleicht können wir noch mal kurz an das Thema von letzter Folge anschließen. Denn Lea und ich haben letzte Folge über Verantwortung gesprochen und ich glaube, das ist für dich ja entsprechend auch ein Riesenthema. Ich meine, du hast die Verantwortung jetzt nicht nur für deine Pferde, sondern auch für Einsteller, für den ganzen Betrieb, ja. für die ganzen Menschen, die noch da dranhängen. Ähm, wie ist das denn für dich oder wie empfindest
2: du diese Verantwortung? Als große Aufgabe, <lacht> ähm, die tatsächlich manchmal auch noch ein bisschen zu groß ist, weil hier auch sehr schnell alles passiert ist. Also eigentlich war mein Plan oder meine Vorstellung immer, ich sag mal, ein Häuschen zu haben mit irgendwie einem kleinen Stall da dran, wo ich vielleicht drei, vielleicht vier Pferde habe, irgendwie mit einem kleinen Reitplatz. So, das war meine Vorstellung, einfach um Diva ein ja, schönes Zuhause geben zu können. Mehr wollte ich eigentlich in meinem Leben gar nicht. Und ähm, also Mein Vater ist Bauunternehmer und hat natürlich, wenn er gerade so Immobilien sieht, auch nochmal andere Ideen oder auch andere Möglichkeiten davor zu stehen, und ja, hat mich dann eigentlich so ein bisschen überfallen mit dem Hof, den wir jetzt haben, also wir haben zwei Jahre lang gesucht. Ähm, es war aber irgendwie immer nicht das Richtige dabei. Und äh, damals war auch noch gar nicht klar, dass ich wirklich auch mit Pferden so arbeiten möchte oder auch wirklich das so hauptberuflich richtig machen möchte. Ähm, und unser Hof hier bietet wirklich sehr viele Möglichkeiten, wo man natürlich dann auch erstmal reinwachsen muss. Also wir haben wie ja auch schon angedeutet, wir haben Einsteller hier, also ich habe meine neuen eigenen Pferde hier, wir haben Platz für sieben Einstellpferde, wir werden ähm, ja Gastpferdeboxen noch bauen, dass wir auch Trainingspferde aufnehmen können, wir werden hier kleine Apartments bauen, dass wenn man Kurse macht oder ihr uns vielleicht mal besuchen kommt, dass ähm, ja die Leute da auch schlafen können, wir bauen Seminarräume. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr groß geworden, doch. Und bin, ohne mein Team hier wäre ich wirklich aufgeschmissen. Und ähm, trotzdem möchte ich mich nicht hier hinstellen und sagen, das ist mein Hof und wir machen jetzt hier nur mein Ding, sondern es soll einfach ein Ort sein, wo viele Träume wahr werden dürfen. Also die Janina, die ja auch äh, hier arbeitet, macht gerade auch eine Ausbildung im Coaching-Bereich zum Beispiel. Also jeder darf hier seinen Traum verwirklichen. Eine andere Freundin von uns ist Tierfotografin, die möchte sich hier vielleicht ein kleines Studio einbauen. Und dadurch, dass hier viel passiert und viele sich einbringen, wird diese Verantwortung natürlich auch stückweise aufgeteilt oder abgegeben. Und das ist eher ein Gemeinschaftsprojekt. Und natürlich ist es immer noch unterm Strich meine Verantwortung, aber es ist nicht mein oder mein Projekt, sondern unser Projekt und das hilft mir tatsächlich sehr, weil gerade in der Pferdewelt und ich glaube, wenn man auch so ein bisschen ja, gegen den Strom schwimmt und das ein bisschen anders macht und ja den Pferden eine Chance gibt, die sonst vielleicht keine haben, man wird mit viel Gegenwind konfrontiert, weil es ist halt anders. So, und ich habe halt nicht die Pferde, die in irgendein System passen müssen, die irgendwie was erfüllen müssen. Also ich habe die Pferde müssen gar nichts. So. <lacht> sondern die Pferde stehen im Vordergrund und für die wird das gemacht und das hilft tatsächlich sehr bei der Verantwortung.
1: Ja, das ist ja super schön, dass du auch nicht nur eben die Verantwortung siehst, äh, sondern eben auch die Möglichkeiten, die das mit sich bringt. Und ich meine, ich habe dich ja letztes Jahr schon besucht, seitdem ist, glaube ich, schon wieder eine ganze, ganze Menge passiert und es ist ja wirklich in Ganz besonderer Ort, weil du sowohl den Pferden als aber auch den Menschen so viele Möglichkeiten gibst. Und ich glaube, es gibt kaum einen, einen Hof, auf dem das Wohl der Pferde <lacht> wirklich so sehr im Vordergrund steht und so sehr für die Pferde ähm, alles möglich gemacht wird.
2: Also das ist schon ganz besonders bei dir. Das versuchen wir. Und vielleicht eine Sache, also ich glaube, mein großes Vorbild ist einfach auch meine Gastmutter in Kanada, was ich bei ihr einfach immer so bewundert habe, dass egal mit welchen Thema, die Leute gerade zu tun hatten, egal ob privat, also persönlich oder mit dem Pferd, wenn man zu ihr gefahren ist, war danach immer alles gut und ich finde es so schön, dass dieser Ort bei ihr oder dieser kleine, private Hof, der sind einfach nur ein paar Pferde bei sich, so viel, also eigentlich wie so ein kleiner, magischer Ort, wo die Welt noch in Ordnung ist und das finde ich halt so schön und das ist etwas, was ich hier auch versuchen möchte, ich versuche mir quasi mein eigenes, kleines Kanada hier aufzubauen, weil ja, mit diva, war die, die Auswanderung nicht so möglich. ist.
1: Ja, wer weiß, wofür es am Ende gut
0: war. Ja. Das stimmt. Und ich finde, von deiner Erzählung her klingt es schon sehr magisch und sehr toll. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein ganz gutes Schlusswort für diesen Teil, weil das ist echt so eine Einstellung, die wir, ja, glaube ich, alle irgendwo teilen. Und du lebst sie halt wirklich in Perfektion schon aus. Und das würde ich mir zumindest für die Pferdewelt wünschen, dass das auch noch bei anderen noch mehr ankommt. Und ich glaube, wir sind da aber auch auf einem guten Weg. Deswegen an der Stelle schon mal vielen Dank, dass du das alles hier erzählt hast. Danke. <lacht> Lea und ich haben uns ja überlegt, dass wir, wenn wir einen Gast haben, zum Schluss noch gerne drei Fragen an diesen Gast stellen möchten. Die sind für alle gleich und die würden wir dir natürlich jetzt auch gerne stellen wollen, Julia. Und zwar ist die erste Frage, was hilft dir denn im Alltag, um runterzufahren?
2: Also wie kannst du dir vielleicht für dich eine Auszeit nehmen? Ja, auch wenn die Pferde natürlich der größte Stressfaktor sind, trotzdem die Pferde. Also ich glaube, egal wie stressig ein Tag war, wenn ich abends fünf Minuten bei Diva an der Box stehe und einfach nur bei ihr stehe, ist eigentlich alles wieder gut. Also wirklich ganz bewusst die Zeit mit meinen Pferden wo ich auch einfach mal nicht reden muss wie im Unterricht, sondern einfach nur beim Pferd sein kann. Das ist eigentlich die schönste Auszeit und wenn ich wirklich mal rauskommen muss, dann ja, finde ich die Freiheit, einfach schön zu sagen, dann buche ich mir ein Flugticket und bin mal für ein paar Tage an dem magischen Ort, den ich kenne, in Kanada. <lacht>
1: Ja, das ist ja super schön, dass du eben, ja, wir sind wieder bei der Verantwortung, trotz allem die Zeit mit deinen Pferden am Ende immer noch genießen kannst. Die nächste Frage an dich wäre, was war in deiner bisherigen
2: Woche denn bisher das Schönste? Ich glaube tatsächlich auch wieder Diva. Es ist aktuell wieder sehr kalt geworden und einfach zu sehen, dass sie das gut wegsteckt, dass es ihr gut geht, das ist für mich einfach das Allerschönste und etwas, wo ich mich auch jeden Tag wieder dran erfreuen kann um, weil ich mir nicht mehr jeden Tag die Frage stellen muss, ist es okay, dass sie noch da ist, kann ich das verantworten, dass ich sie am Leben lasse, sondern einfach zu sehen, wie glücklich sie ist. Das ist, wie gesagt, das Schönste für mich.
0: Ja, das kommt auch richtig rüber. Also das ist dann sogar schon beim Zuhören sehr schön. <lacht> Und die letzte Frage an dich wäre noch, gibt es einen Wunsch, den du für die Pferdewelt hast? Oder was würdest du vielleicht auch gerne einfach, jedem Pferdemenschen da draußen mitgeben und sagen?
2: Also ich würde mir wünschen, dass Vertrauen wieder eine wichtigere Rolle spielt, also Vertrauen einfach darin, dass es besser wird, egal wie schwer es gerade ist, dass ähm, das Vertrauen darin ist, dass man nicht alleine mit seinem Problem steht, dass man sich Hilfe suchen darf, dass man die Kraft auch findet, das zu schaffen. Ähm, wenn ich so an unseren Weg zurückdenke, war es einfach? Nein. <lacht> das, also, was ich wollte, definitiv nicht, aber halt für uns oder was für uns der richtige Weg ja also was ich sagen möchte so dass man sich auf sein Bauchgefühl auch verlassen darf man wird es schaffen einfach auch wieder das Positive zu sehen sein Pferd zu vertrauen also sie sprechen so viel mit uns es ist aber unsere Aufgabe hinzuzuhören also die Pferde schulden uns gar nichts und ich glaube das ist etwas was bei vielen noch ankommen darf also, keine Erwartungen ans Pferd haben sondern die Antworten oder Erwartung auch an sich selber erstellen. Denn wir müssen besser werden und ja, einfach den Pferden eine Chance geben und sie entscheiden lassen und vertrauen, dass sich das Pferd richtig entscheidet.
1: Ja, das finde ich, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort für diese Folge. Wo findet man dich denn, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte?
2: Zum einen auf unserer Internetseite, die heißt Divas Light for Horses. Da findet man eigentlich alles zu unseren Angeboten oder zu dem Hof auf. Wir sind natürlich noch im Aufbau, aber es wächst Stück für Stück. Und bei Instagram entweder um, auf Julias Pferdetagebuch, das ist eher so der Einblick wirklich in meine Pferde, oder auf dem Hof-Account das Pferdeverhaltenszentrum. Ja,
1: Julia, vielen Dank, dass du hier warst und von und deinen Pferden und deinem großen Projekt Euren wunderschönen Hof da berichtet hast. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und freuen uns wie immer auch über Feedback. Karina findet ihr auf Instagram unter Begegnung Pferd, mich unter Lea Schneider Pferdetraining. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Podcast eine positive Bewertung da lasst und hoffen,
2: dass ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. <lacht> Tschüss!